0: Online ist das Neue online. hallo, ich bin Webveteranin und Digital-Detox-Pionierin Anitra Eggler. Kennst Du das miese Gefühl, das sich einstellt, wenn man gute Vorsätze nach ein, zwei oder vielleicht auch sogar drei Umsetzungsversuchen ad acta legt, wenn man feststellt, dass der Antrieb im Hamsterrad der Komfortzone mal wieder stärker war als der eigene Antrieb? Ich kenne das und ich weiß auch, was dagegen hilft. Neun Wörter und drei Todesfälle. Bist du bereit? Na dann, let's go online. Wusstest du, dass ein Mensch im Schnitt 4000 Wochen lebt? 4000 Wochen, das sind 76 Lebensjahre, 9 Monate und ein paar Tage. Klingt das viel? Vielleicht. Für die meisten von uns klingt das viel, aber 4.000 Wochen sind ein Trugschluss. Und zwar ein Trugschluss mit doppeltem Boden. Trugschluss Nummer 1. Für die meisten Menschen klingt 4.000 Wochen vielleicht wenig, aber irgendwie doch viel, weil es sind ja schon irgendwie 4.000 und man fühlt sich dann, als hätte man noch ganz viel Zeit. Besonders zum Jahresanfang hat man doch irgendwie immer das Gefühl, ein ewiges Jahr lege vor einem und vielleicht geht es dir so wie mir, man hat dieses Gefühl im Januar und denkt sich, wow, 365 weiße Tage liegen vor dir und plötzlich stehst du im Supermarkt und es sind wieder Lebkuchen im Regal und ein weiteres Jahr ist an dir vorbeigerast in einer affenartigen Geschwindigkeit und du hast es oft gar nicht bemerkt. Es ist nur schon wieder Weihnachten und Lebkuchen sind im Regal und ein weiteres Jahr und ein weiterer Sommer ist vorbei. Ich habe neulich gelesen, dass je älter man wird, desto, desto mehr entwickelt sich dieses Gefühl, dass jedes Jahr schneller geht. Und weißt du, woran das liegt? Das liegt daran, dass man schon so viele Déjà-vus hat. Man hat schon so viele Dinge bereits einmal gesehen, dass da die Aufmerksamkeit einfach drüber hinweggleitet, als wäre dieses Moment, das einem gerade passiert, als wäre dieser Augenblick mit Vaseline irgendwie eingeschmiert und deine Aufmerksamkeit und auch deine, dein Erinnerungsvermögen gleitet darüber hinweg. Und so hat man mit zunehmendem Alter immer mehr Momente, die einem bekannt vorkommen. Und deswegen wird die Zeit in dieser rasanten Zeit, in der wir leben mit exponentieller Geschwindigkeit in unserem ganzen Tun, wird auch noch mit dem Alter immer schneller und das Leben scheint einem auch immer flüchtiger. Und jetzt ganz egal, ob du 20 bist, 30 bist, 40, 50, egal wie alt du bist, Fakt ist, wir haben alle viel weniger Zeit, als wir denken, als wir hoffen und auch als wir fühlen. Und dieser Tatsache kann man sich gar nicht oft genug stellen. Das fühlt sich unangenehm an, seiner Zeit ins Gesicht zu blicken, weil man dadurch natürlich seiner Endlichkeit ins Gesicht blickt. Und das ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Für mich ist es der stärkste Motivator, den es überhaupt gibt. Endlichkeit ist für mich wie, mit, das ist dasselbe wie mit Entscheidungen. Ja? Die schlechteste Entscheidung ist, keine Entscheidung zu treffen. Und wer seine Endlichkeit ignoriert, der verzichtet freiwillig auf den stärksten Motivator unserer zeitlosen Zeit. Wenn du eine visuelle Hilfe brauchst, um dir vorzustellen, ja, was sind 4000 Wochen, der durchschnittliche Mensch, die haben ja übrigens den Durchschnitt zwischen Männern und Frauen gewählt. Frauen werden etwas älter, aber in Zeiten von totaler Vergenderung. Wir sind der Durchschnitt von allem, von jedem Geschlecht. Also sind es 4000 Wochen. Und 4000 Wochen, wenn du wissen willst, wie viel ist das? Es gibt, ich verlinke dir das in den Shownotes auf meiner Website, inzwischen schon sehr hübsche, Kalender, die dir 4.000 Wochen zeigen auf so einem Plakat. Da kannst du dann jede Woche eine Woche durchstreichen. Und es ist ein besonders heilsames Erlebnis, wenn man sich mal anguckt, wie viele Lebenswochen man denn schon gelebt hat. Mich motiviert das ganz ungemein. Lass dich nicht eindullen von diesen 4.000 Wochen, die ein durchschnittliches Menschenleben dauert. Darauf ist kein Verlass. Ich musste das leider schon häufiger erleben, als alle Menschen, die ich kenne. In meinem Freundes- und in meinem Bekanntenkreis gibt es inzwischen mehr Todesfälle als Eheschließungen und Taufen. Und auch dieses Jahr hat für mich mit einem Todesfall begonnen. Am 7. Januar ist mein Freund Steff gestorben. Er war Chefredakteur des Argentinischen Tageblatts in Buenos Aires. Steff war mein erster Mentor und er wurde nur 3182 Wochen alt. Meine beste Freundin, die hatte auch nicht die 4.000 Wochen. Fla durfte nur 2.382 Wochen leben und auch mein Vater hatte keine 4.000 Wochen. Mein Vater reiste nach 3.566 Wochen Lebenszeit Richtung Unendlichkeit. Alle Endlichkeit ist nur eine begrenzte Wahrnehmung der uns immer bergenden Unendlichkeit. Diesen Satz hat mir mein Vater zum 30. Geburtstag geschenkt, wenige Wochen, bevor er seine Reise angetreten hat. Heute schenke ich dir diesen Satz und teile mit dir diese drei Todesfälle, auch wenn es mir wirklich schwerfällt, darüber zu sprechen. Ich will mit dir teilen, was mich das Leben gelehrt hat. Verlass dich nicht auf die 4000 Wochen. Es kann jeden von uns treffen. Es kann für jeden von uns vorbei sein noch bevor dieser Podcast endet. Ich versuche bei allen Menschen, die mir vorausgegangen sind, nicht darauf zu fokussieren, wie sehr sie mir fehlen. Ich versuche tatsächlich zwei Dinge zu tun, mich daran zu erfreuen und glücklich darüber zu sein, dass ich so wunderbare Menschen so lange an meiner Seite hatte. Im Fall zum Beispiel von meiner besten Freundin. Wir haben uns mit zehn Jahren kennengelernt. Wir haben unser ganzes Leben miteinander verbracht bis zum 45. Lebensjahr. Das kann. Was niemand von sich sagen und dafür bin ich dankbar. Und gleichzeitig versuche ich für alle meine lieben Menschen, die schon vorausgegangen sind, die vor diesen 4000 Wochen gegangen sind, weit vor ihrer Zeit gegangen sind, dann versuche ich für die mitzuleben und denke mir, all das Schöne, das die noch gerne gelebt hätten, das versuche ich auch zu leben für sie mit. So, das war der erste Trugschluss. Wir alle glauben, wir hören diese Zahl 4.000 Wochen und wir denken, wir hätten alle Zeit der Welt. In Wirklichkeit, wir haben keine Zeit, keiner von uns. Wir spüren diesen Zeitnotstand jeden Tag. Wir haben nur das Jetzt und das kann auch im nächsten Moment vorbei sein. Der Gedanke macht mir keine Angst, der motiviert mich. Mein Motto war früher Carpe Diem. Dann habe ich es mal eingedeutscht in meine Art und habe gesagt, heute für immer. Ich spitze es jetzt noch mal zu in meinem 49. Lebensjahr. Jetzt für immer. Der Augenblick ist das Einzige, was wir haben. Und mich motiviert diese Verknappung der Lebenszeit und dieses Nichtwissen, wie viel noch bleibt, ganz, ganz stark dazu, dieses Jetzt mit allem zu erfüllen, was ich für lebenswert und was ich für liebenswert halte. Der Tod an sich macht mir keine Angst. Ich glaube an die Unendlichkeit im Sinne meines Vaters. Mir würde es eher Angst machen, nicht genug gelebt zu haben. Und damit das bei mir nicht so weit kommt, lebe ich seit vielen Jahren, ich muss schon sagen seit vielen Jahrzehnten, so intensiv und so furchtlos ich es vermag. Und dazu möchte ich dich heute anstiften. Meine Bucketlist ist immer leer und meine Herausforderung inzwischen ist es gar nicht mehr, Träume zu verwirklichen, sondern neue Träume zu finden, die ich verwirklichen kann. Und dasselbe passiert auch mit meiner To-Do-Liste. Früher war meine To-Do-Liste immer so lang, dass man sagen muss, das ist eine Wunschliste. Heute ist meine Not-To-Do-Liste länger als meine To-Do-Liste. Meine Lebenszeit empfinde ich als zu kurz um Dinge zu wiederholen, die ich nicht nochmal erleben will. Ich habe bereits 2.581 Wochen gelebt und in diesen zwölf Jahren meiner, meines Berufslebens als Startup-Managerin kam ich täglich locker auf 16 Stunden Bildschirmzeit. Das ist quasi die gesamte Wachzeit an Wochenenden und im Urlaub kam ich vielleicht auf etwas weniger Bildschirmzeit, vielleicht statt auf 16 Stunden nur auf acht Stunden. Ich habe zwölf Jahre lang war ich rund um die Uhr online. Und das hat sich auch gut angefühlt, viele Jahre, aber 2009 wurde mir mal bewusst, was meine Bildschirmzeit eigentlich mit meiner Lebenszeit macht und mit meiner Kussbilanz und mit der Zeit, meine Träume zu verwirklichen. Und dann habe ich Bilanz gezogen und habe meine digitalen Gewohnheiten radikal geändert und wurde so vom Webjunkie zur digitalen Minimalistin. Und wenn du mal Lebenszeit, Handyzeit und Kussbilanz ziehen willst, dann kannst du das heute auf meiner Webseite machen. Ähm, geh einfach in meinen Kussbilanzrechner, Link findest du in den Shownotes und schau mal, wie deine Bildschirmzeit und deine Lebenszeitbilanz aktuell aussieht. Wenn du diese Bilanz ziehst, dann wirst du erkennen, dass diese vermeintlichen 4000 Wochen einen weiteren Trugschluss bergen. Und der Trugschluss ist die Bildschirmzeit. Wenn wir heutzutage von 4000 Wochen Lebenszeit sprechen, müssen wir da 62% abziehen. Warum? Weil 62% unserer Wachzeit aktuell Bildschirmzeit ist, wenn es sich bei dir um einen berufstätigen Bürokrieger oder um eine berufstätige Bürokriegerin handelt. 10 Stunden Bildschirmzeit haben berufstätige Menschen zurzeit, das sind bei 16 Wachstunden satte 62 Prozent der Wachzeit. Das heißt, von diesen 4000 Wochen Lebenszeit hat man nur 1520 Wochen, die man bildschirmfrei in der realen Welt aus Fleisch und Blut genießen kann. 1520 Wochen, das sind 29 Jahre und knapp zwei Monate. Ich weiß, ich weiß, dieser Vergleich, das ist jetzt so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, weil man muss natürlich gucken, wie alt bist du jetzt, wie, ähm, wie hoch ist deine Bildschirmzeit und wie hoch ist der sinnvolle und der sinnlose Anteil deiner Bildschirmzeit und dann muss man die Bilanz ziehen. Aber ich möchte es dir einfach so plakativ mal darstellen, um dich zu motivieren, wirklich mal selber Bilanz zu ziehen und zu schauen, wie viel Zeit verdattelst du digital, wie viel Lebenszeit bleibt dir noch, wenn es gut läuft, im besten Fall. Das Fatale ist nämlich, dass es den meisten von uns nicht bewusst ist, wie viel Zeit man digital verdattelt, denn das Digitale vernebelt unser Zeitgefühl. Das Digitale ist wie eine Wahrnehmungs-Vernebelungsdroge für unser Zeitempfinden. Das kennst du sicher auch, das passiert ja jedem von uns. Ne? Man hat immer das Gefühl, man habe nur mal kurz auf LinkedIn alle Chefpostings geliked oder man habe nur mal kurz ein paar Emojis in den Gruppenchat auf WhatsApp reingefeuert. Oder man habe nur mal ganz kurz geschaut, ob die Leute auf Instagram immer noch glücklicher zu sein scheinen als man selbst. Oder man hat nur mal ganz kurz seinen nächsten Gedanken gegoogelt. Oder nur ganz kurz in der nächsten Netflix-Folge schauen wollen, ob die Hauptdarstellerin überlebt. Und zack, plötzlich ist es 3 Uhr morgens, du bist in Staffel 4 aufgewacht, fragst dich verwirrt, wie du da hingekommen bist kannst bis 6 Uhr morgens nicht mehr einschlafen, weil die Lichter in deinem Kopf nicht mehr ausgehen und deine Gedanken-To-Do-Listen-Karussell fahren. Kennt jeder von uns. Wir denken immer nur, ich mache nur mal ganz kurz. Und digital wird aus ganz kurz immer sehr lang. Und jetzt frage ich dich, in welcher Lebenswoche bist du gerade? Wofür lebst du? Wie viel Zeit bleibt dir noch? Was möchtest du noch gerne erleben? Die Frage kann man sich nicht oft genug stellen, auch und besonders dann, wenn sie sich unangenehm anfühlt. Während ich diesen Podcast aufnehme, wollte mein Freund Steff mit seiner argentinischen Patentochter seine Familie in Deutschland besuchen. Meine beste Freundin Fla hatte sich kurz vor ihrer Krebsdiagnose selbstständig gemacht und den Lebenstraum vom eigenen Airbnb in Istrien erfüllt. Mein Vater träumte, vor seinem Tod von einem Steinhaus im Elsass und von unzähligen Wanderungen mit meiner Mutter, mit meinem Bruder und manchmal auch mit mir. Meine drei Lieben konnten ihre Träume nicht ganz so erfüllen, wie sie wollten. Welche Träume hast du? Welche Träume willst du noch verwirklichen? Wie willst du wirklich arbeiten? Und wie nicht? Welche Gewohnheiten möchtest du ändern? Welche möchtest du optimieren? Welche möchtest du loswerden? Schau, jeder zweite Deutsche hat sich für 2023 vorgenommen, mehr Sport zu treiben, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und sich gesünder zu ernähren. Besonders interessant an den Neujahrsvorsätzen der Deutschen 2023 ist, dass vier Punkte gleich auf in den Top 10 waren, nämlich weniger Stress im Büro, weniger Alkohol trinken, mit dem Rauchen aufhören und weniger Zeit in sozialen Medien verbringen. Also Stress im Büro, Alkohol, Rauchen und Social Media quasi auf einer Stufe. So viel zum Thema Sucht und Stressmittel der heutigen Zeit. Ganz gleich, was du umsetzen, welche Träume erfüllen, welche Gewohnheiten du verändern möchtest. Du brauchst keine ruhige Weihnachtszeit und du brauchst keinen ruhigen Jahreswechsel, um dein Leben zu ändern, um Vorsätze umzusetzen. Du brauchst nur neun Wörter. Hier sind sie. Ein neues Leben ist immer nur eine Entscheidung entfernt. Ein neues Leben ist immer nur eine Entscheidung entfernt. Das klingt einfach und es ist einfach. Entscheide dich für etwas, kommuniziere deine Entscheidung und dann zieh sie durch. Denk nicht weiter nach, hinterfrage nicht. Einfach nur durchziehen. Was mir immer hilft, ist, wenn ich was umsetzen, eine Gewohnheit ändern will, dann versuche ich immer so zu tun, als wäre das ganz normal. Ja? Ich versuche nicht zurückzublicken. Gestern habe ich noch Wein getrunken, heute trinke ich antialkoholischen Aperitivo. Nee, ich denke mir, das tue ich immer. Das ist ganz normal. Ich lebe nur jetzt, nur im Heute. Und dann nehme ich mir auch vor, nur heute trinke ich statt Campari den antialkoholischen Campari. Zum Beispiel. Und ich hinterfrage das nicht. Und jetzt zur Inspiration für dich und deine Lebensträume und für dich und Entscheidungen, die getroffen werden müssen, weil sie getroffen werden können in der Zeit, die wir alle noch haben auf diesem wunderbaren Planeten Erde. Jetzt lese ich dir noch meine Wunschliste an ein Leben 2.0 vor. Ich habe diese Wunschliste in meinem Bürokrieger-Bestseller Mail halten. 2016 veröffentlicht. Und ich möchte noch dazu sagen, das sind nicht meine persönlichen Wünsche an ein Leben 2.0. Ein paar dieser Wünsche decken sich mit dem, was ich mir auch selber wünsche für ein Leben 2.0. Andere Dinge tun es nicht. In jedem Fall hoffe ich, diese Wünsche an ein Leben 2.0 inspirieren dich, deine Wünsche umzusetzen. Denn ein neues Leben ist immer nur eine Entscheidung entfernt. Wunschliste an ein Leben 2.0 Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich keine Uhr tragen. Ich würde in Zeitlupe leben und nie sofort reagieren. Ich würde daran arbeiten, Zeitmillionärin zu werden. Ich würde die erste Zigarette nie anzünden. Ich würde Sonnenaufgänge sammeln, ohne sie zu fotografieren. Ich würde nur zum Schein. Erwachsen werden. Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich nicht so viel warten. Ich würde nicht zwischen Zeilen und Emojis oder in Apps nach Liebe suchen. Ich würde Bussi-Emojis im Wechselkurs 1 zu 100 in echte Küsse tauschen. Ich würde nie aufhören, meinen Partner zu küssen. Ich würde wieder die Falschen lieben, aber keine Ex-Partner stalken. Ich würde schneller akzeptieren und aufrichtiger verzeihen wenn ich noch einmal leben könnte wäre ich nicht ständig erreichbar ich würde whatsapp reduzieren social media konfigurieren und serien verweigern ich würde beruf und privatleben trennen ich würde meine urlaubszeit verdreifachen und meine gehaltswünsche anpassen ich würde häufiger unter freiem himmel schlafen ich würde viel mehr lesen wenn ich noch einmal leben könnte wäre ich Allergie-, Angst- und Hashtag-frei. Ich fände mich liebenswert und wäre viel entspannter. Ich würde früher erkennen, dass Schmerzwachstum birgt. Ich hätte weniger Vorurteile und würde häufiger selbst denken. Ich würde es nicht mehr allen recht machen wollen. Ich wäre toleranter. Wenn ich noch einmal leben könnte, würden Datenkraken an mir verhungern. Ich wäre nur noch mit Pseudonym online. Ich hätte keine Kundenkarten und würde immer bar zahlen. Ich würde hacken und häkeln, Gruppenchats blockieren und nie jemanden CC setzen. Ich würde mein Leben nicht an smarte Technologie auslagern. Ich wäre selbst die smarteste Version von allem, was ich vermag. Wenn ich noch einmal leben könnte, wäre ich menschlicher. Ich würde keine Fotos filtern, sondern das echte Leben scharfstellen. Ich würde häufiger Menschen anlächeln, als auf mein Handy starren. Ich wäre stolz auf jede Falte. Ich würde für guten Journalismus bezahlen. Ich würde mehr Zeit mit meinen Großeltern verbringen und sie viel mehr fragen. Wenn ich noch einmal leben könnte, wäre ich mit weniger glücklicher. Ich würde das Wort Warum durch Danke ersetzen. Ich würde meinen Eltern die Liebe zurückgeben die sie mir gaben. Ich würde nie über das Wetter oder das Essen meckern. Ich wäre Großgrundbesitzerin von Mut und Tatkraft. Ich würde wählen gehen. Wenn ich noch einmal leben könnte, gäbe es kein Wenn, kein Aber, kein Hätte. Ich würde mir kein weiteres Leben wünschen. Ich würde alles verwirklichen. Wann? Immer wieder. Jetzt. Das war der Podcast von Anitra Eckler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Let's stay online.